0: Bei einem der letzten Glaubenskurse sagte ein, jemand zu mir, wenn es einen Gott gäbe, ich habe das schon mal gesagt, wenn es einen Gott gäbe, und er wie ein Vater zu uns ist, dann würde er antworten, wenn sein Kind sich mit der Bitte um Hilfe an ihn wendet. Ja, aber es gibt ihn nicht. Denn ich habe gefragt und er hat sich nicht gemeldet. Und dann schreibt Paulus, weil wir also aufgrund des Glaubens als gerecht gelten, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Frieden bei Gott. Für Paulus war das ein Schlüsselerlebnis. Einer, dessen ganzes Leben geprägt war von, von Gott und auch von der Furcht vor Gott. Wie kann ich leben, sodass es Gott gefällt? Welche Befreiung hat er erlebt, als, als er merkte, Gott ist mir wohlgesonnen. Martin Luther hat sein Leben lang gerungen, unser großer Reformator, mit diesem Gott, den er gefürchtet hat und den man gefreien wollte, bis die Erkenntnis langsam in ihn einsackerte und dann schließlich durchbrach. Gott ist gnädig, ich bin ich bin in seinen Augen schon gerecht. Ich habe Frieden mit Gott. Es ist alles gemacht. Er hat mich gerecht gesprochen. Ich bin in seinen Augen gut genug. Unglaublich. Ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. Für uns heute ist es für manchen fremd. Die Frage, ob Gott mir gnädig ist, die ist irgendwie schon die dritte Treppe. Aber ich stehe vor der ersten Stufe. Und da ist doch keine Stufe. Wo ist denn dein Gott, von dem du mir erzählst? Wenn es Gott gäbe, dann hätte er mir geantwortet. Ich kann das gut nachvollziehen. Wenn hier steht Frieden mit Gott, die Basisbibel übersetzt ja, wenn wir also aufgrund des Glaubens als gerecht gelten, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Man könnte genauer auch noch übersetzen oder anders übersetzen. Dann haben wir Frieden in Bezug auf Gott. Frieden gegenüber Gott. Heute scheint es den meisten doch so zu gehen, dass Gott jemand ist, auf dem man durchaus wütend sein kann. Denn er ist nicht da. Vergleichbar vielleicht mit einem jungen Mann oder einer jungen Frau, die auf der Suche nach ihrem Traumpartner ist. Aber der ist nicht da. Und es kann sich so eine Wut auf den imaginären Partner einstellen. So ein Quatsch, den gibt es gar nicht. Obwohl sie und er weiß, es könnte ihn geben. Aber es ist, mischt sich darunter eine Wut auf sich selbst, dass man nicht in der Lage ist, den Richtigen zu finden Vielleicht auch auf eine Wut auf die, die bisherigen Erlebnisse, die irgendwie alles schief gegangen sind und irgendwie bleibt so ein komisches Gefühl zurück, was alles andere ist, bloß kein Frieden in dieser Frage. Ähnlich scheint mir das auch mit Gott zu sein. Dass eine, eine Wut auf Gott, die, die irgendwie mehr Wut auf mich selbst ist, die eine Wut ist, die sich bezieht auf alle bisherigen Versuche, die Welt zu erklären, und alles tankt irgendwie nicht und jetzt kommt ihr mir schon wieder mit eurem Gott. Wo ist er denn? Und Paulus sagt, weil wir jetzt durch Jesus Christus gerecht sind, haben wir Frieden in Bezug auf Gott. Es stellt sich plötzlich ein Frieden in dieser Frage ein. Und ich glaube, heute setzt dieser Friede ein, wenn Menschen entdecken, es gibt ihn. Er ist da. Unglaublich. Es ist eine andere Welt, die sich mir erschließt. Ich habe plötzlich Zugang zu der Gnade. Also, Gnade ist ja eine liebevolle Zuwendung. Wenn wir normal, also als normaler Mensch hier in Greifswald aufwachsen, dann wachsen wir normal, also zu großer Wahrscheinlichkeit, als Menschen auf, für die Gott überhaupt kein, gar keine Frage ist. Was soll das? Und dann kommt man vielleicht in Kontakt mit, mit Leuten, die an Gott glauben und sagt: zeig ihn mir doch, wo ist er denn? Da gibt es offensichtlich keinen Zugang. Und wenn man dann Menschen erlebt, die irgendwie Frieden mit Gott haben, die sagen, er ja, ist da, ist unglaublich. Es ist so gut, dass es ihn gibt. Dann kann das viele Fragen auslösen. Frieden mit Gott. Und dann kommen wir zum zweiten eben Zugang zur Gnade. Da ist Plötzlich Zugang zu Gnade, zu einer Welt, zu einem Raum, in den wir normalerweise nicht kommen. Mit unserer Weltbeobachtung kommen wir da nicht hin. Aber Paulus sagt, es gibt einen Zugang zu diesem Raum. Da ist ein besonderer Raum, in den wir gehen können. Und da ist Gott pur. Es ist unglaublich. Ihr haltet es nicht für möglich, aber es ist so. Ich zeige Ihnen mal die, unsere Homepage. Wir haben ja eine Homepage als Gemeinde, wer das noch nicht wusste. Das ist hier. Und... Äh, wenn man hier guckt, da gibt es so unter anderem äh, auch ein Newsletter, ja, das steht hier, so, erst predigt und dann Newsletter. So. Zugang zur Gnade des Newsletters bekommt man, ganz einfach, man braucht dafür nichts getan haben, aber man braucht eine E-Mail-Adresse und die muss ich preisgeben. Also ich muss etwas preisgeben, damit ich etwas bekomme, dass ich Zugang bekomme, sonst funktioniert das nicht. Das ist hier so. Aber das ist in ganz vielen anderen Bereichen unseres Lebens auch so. Ich bekomme den Zugang, indem ich etwas von mir preisgebe. Wer das Thema ausführlicher behandelt haben möchte, der meldet sich mal für den nächsten Glaubenskurs. Im Herbst dann ist er erst wieder. Aber meldet sich schon mal an, merkt sich vor. Ich glaube, es besteht ein tiefer Zusammenhang zwischen dem Bekommen von, von Sinn, von Befriedigung, von Glück, und dem Thema sich an etwas hingehen. Ich kann einen Film genießen, wenn ich ihn auch wirklich gucke. Ich muss mir die Zeit dafür nehmen. Wenn ich nebenbei noch Backe, Hausaufgaben mache und mein Computerspiel weiterspiele, werde ich den Film höchster Wahrscheinlichkeit nicht genießen, sondern ihn vielleicht zur Kenntnis nehmen. Ich kann, wenn ich einen Sonnenuntergang genießen will, dann lohnt es sich, nebenbei noch E-Mails, WhatsApp und Telefonanrufe zu führen, dann genieße ich diesen nicht. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich bin jetzt ganz hier, ich schalte alles aus und genieße einfach das, was ist, in dem Moment bekomme ich etwas zurück. Es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen Hingabe und etwas bekommen. Und in jeder Hingabe steckt die Sehnsucht, das ist meine These, nach einer ganzen Hingabe. Eigentlich ist jeder Mensch getrieben von der Hingabe, sein Herz an etwas hinzugeben. Mein Herz verschenken. Es ist ja interessant, dass unsere Liebeslieder, die wir im Radio und sonst so hören, nicht sagen: Ja, ich gebe dir ein bisschen, so die Liebe reicht für 14 Tage. Ach, wie schön! Sondern es ist immer was auf ewig angelegt. Ja, wir, wir wollen alles, wir geben alles hin. Zugang zur Gnade. Wenn ich hier stehe oder hier sitze und sage: Ja, du erzählst mir, dass es einen Zugang zu einer Welt gibt, die tiefen Sinn gibt, eine Befriedigung, die, die etwas gibt, was, was mich erfüllt. Du erzählst von Gott. Wo ist er denn? Und würde ich hier mit Paulus würde ich zwei Sachen sagen. Das eine ist: Jede Hingabe, jeder Zugang erfordert eine Hingabe. Jeder Zugang erfordert Hingabe. Das ist das Erste. Wir, wir werden nicht verstehen, worum es Jesus geht. Wir werden nicht verstehen, was es mit Gott auf sich hat, wenn wir es aus der Distanz am Schreibtisch beobachten, theoretisch verstehen wollen. Ich werde es nur mitkriegen, wenn ich sage, hier bin ich ja. Dann lass uns mal sehen. Du darfst mit mir machen, was du willst. Sag mir, ich mach's. hinkam. Und das ist nur nicht alles. Denn Paulus schreibt, wir haben Zugang dieser Gnade. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. und Wir dürfen stolz sein auf die sichere Hoffnung. Also, wenn man das verstanden, wenn man das probiert hat, dann kann man sagen, boah, Leute darüber müssen nur mal reden. Das ist wirklich großartig. Gottes Gnade. Er ist da. Aber, jetzt schreibt Paulus weiter, Vers 3, aber nicht nur das. Wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, das Leid lehrt standhaft zu bleiben, die Standhaftigkeit lehrt sich zu bewähren, die Bewährung lehrt zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespürt. Paulus sagt, also wenn du nichts spürst, wenn sie jetzt nichts spüren, wenn der Glaube irgendwie fremd geworden ist, irgendwie weit weg ist, sagt Paulus, auch das ist in Ordnung. Im Glauben geht es nicht darum, uns glücklich zu machen. Das passiert ganz oft, quasi als Beigabe. Aber es gibt, es gibt auch einen Grund, man kann sich auch rühmen, der bedrängt ist. Ich bin stolz auf das sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Es gibt also einen Glauben, der nichts erlebt und trotzdem Glauben ist. Ich kann an Gott glauben, obwohl ich nichts von ihm erlebe. Das sagt Paulus. Und dann bringt er dieses Beispiel, denn wenn es so ist, dass wir Schweres gerade durchmachen, dann ist das einfach in uns Menschen so angelegt, der erste Reflex ist, wenn es mir schlecht geht, standhaft bleiben, durchhalten. Und wenn wir durchhalten, dann wächst daraus eine gewisse Bewährung. Wenn es tatsächlich dazu gekommen ist, dass ich durchhalte, dann reflektiere ich das und denke zurück und, und sage, boah, es hatte doch was, dass ich das durchgehalten habe. Und wenn ich diese Bewährung habe, wenn ich sozusagen das reflektiert habe, mein Leben erzählen kann, trotzdem... Wie komme ich dazu, dass ich sage, und Gott war bei mir, auch in dieser dunklen Zeit. Was ist das super? Und wenn er jetzt bei mir war, dann wird er auch das nächste Mal bei mir sein. Das ist Paulus' Ideenkette. Er sagt, das eine bringt das andere hervor und das bringt im guten Falle das. Und, und das bringt, am Ende steht Hoffnung. Am Ende wird die Hoffnung noch stärker. Also, Zugang zur Gnade. Was ist, wenn nichts da ist? Das eine ist. Vielleicht liegt es daran, dass es Zeit ist, die Hingabe zu probieren, zu wagen, zu sagen: Gut Gott, hier bin ich. Ich will es ganz mit dir wagen und nicht nur noch zu 25 Prozent. Und das andere ist, wenn es uns schlecht geht, durchzuhalten. Denn Paulus sagt: Das ist ein großes Geschenk. Am Ende kommt Hoffnung raus. Und diese Hoffnung trägt doch. Oder? Vers 5 hieß es, aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Ist das so? Oder haben wir aufs falsche Pferd vielleicht doch gesetzt? Auch diese Gedanken sind erlaubt. Und deshalb kommt der Vers 5 hinten ran. Und mein letzter Gedanke dazu, nämlich vom Heiligen Geist. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött, denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Denn Gott hat die Liebe, seine Liebe in unser Herzen hineingekommen. Im Moment hat die ganze Welt Angst vor dem Coronavirus. Wir wissen, dass schon eine Be Berührung wohl ausreicht, um sich zu infizieren. Und Es gibt genug Panikmachen und die Presse verfolgt das mit schönen Zahlen. Man kann es ja gut verfolgen und schürt auch noch um dieses Unbehagen. Aber es ist Tatsache, man kann sich tatsächlich durch Berührung infizieren, so ist das. Das ist auch mit der Grippe so. Man kann sich infizieren und da werde ich nicht gefragt. Und das hat Auswirkungen. Man muss nicht erkranken, aber man ist erstmal infiziert. Mit Gottes Liebe ist das nicht so. Gott infiziert uns nicht einfach. Einmal hier gewesen, hat er dich. So plötzlich ich das aber. <lacht> nee, nee, nee. Gott macht das nächste. So. Seine Liebe gießt er in unsere Herzen, das stimmt. Aber nur, wenn wir es wollen. Es geht nicht gegen unseren Willen. Aber wenn sie in unsere Herzen ausgegossen ist, dann werden wir sie nicht mehr los. Ich glaube, das ist das Verbinden. Das eine ist zum Tod und das andere ist zum Leben. Gottes Liebe kommt über uns, kommt in uns, wenn wir uns für ihn öffnen. Und sie bleibt in uns. Wir können uns dagegen wehren, wir können sie klein machen, wir können uns dagegen abstrahlen. Wir können auch bekennen, wir sind keine Christen mehr, wir wollen damit nichts zu tun haben. Das ist das, wenn wir unsere Kuscheltiere auf den Boden schmeißen und die bleiben da. Wir kriegen sie, die Kuscheltiere kriegen wir rausgeschmissen, Gottes Liebe nicht. Er sagt, warte ab, ich bleibe mal hier. Das ist unglaublich gnädig, aber ich glaube, das ist Gott. Und Paulus sagt, das ist geschehen. Wer getauft ist, der ist gefüllt mit Gottes Liebe. Sie ist da. Wenn ich sitze und sage, ja, aber ich merke gar nichts, ja, das mag sein, aber sie ist da. Das ist geschehen und zwar durch den Heiligen Geist. Er ist in dem Moment, wo die Taufe oder wo du die Tür geöffnet hast, er hat er in dein Leben reingefegt. Er ist jetzt da. Glaubst du? Und dann bin ich wieder da, ja, aber wie weiß ich denn, dass ich den Heiligen Geist habe? Das erste ist, das können wir gar nicht wissen. Denn der Heilige Geist, den hat man nicht. Es ist nur die Frage, ob der Heilige Geist mich hat. Und er sagt, ja, ich habe dich. Er hat mich, der hat sie, wenn sie das wollen. Und er wird sie treiben. Das ist die große Verheißung. Damit sind wir zurück nochmal zu dem Thema Hingabe. Vielleicht ist es an der Zeit zu sagen: Hier bin ich Gott, ich spüre nichts, ich weiß nicht, ob ich dir gehöre, aber ich bin getauft. Vielleicht suchen Sie sich heute Namen da, datum raus, wann sind Sie getauft? Und dann sagen Sie es ihm nochmal: Ich will dir gehören. Und vielleicht ist es ein guter Test, wie man das ausprobieren kann, dass wir nächste Woche jeden Tag die Losung lesen, vielleicht die Verse ringsrum, je nachdem, wie viel Zeit Sie haben, oder unten in den Losungen stehen auch die, die, der Lehrtext und den Abschnitt, den man lesen kann, oder irgendwas anderes aus der Bibel. lesen Sie und fragen Sie, was kann ich daraus schließen? Was willst du von mir? Und dann machen Sie das einfach. Eine Sache, nicht 50, nicht die Welt retten. Eine Sache, wo Sie sagen, okay, das ist heute dran. Ich bete für meinen Mathelehrer oder so. Hingabe. Das Zweite ist, es kann sein, dass wir nichts merken und dass es uns abhanden kommt und wir denken, ach, der Heilige Geist ist gar nicht, dass wir uns erinnern und sagen, doch, ich bin getauft, ich will ihm folgen, er hat mein Herz. Und vielleicht äh, wisst, ploppten dann immer wieder Sachen auf, wo sie sagen, aber damit habe ich ihm wehgetan. Dann räumen Sie es einfach auf. Schreiben Sie es auf, wo Sie schuldig geworden sind oder was Sie quält. Schreiben Sie es einfach mal auf, kommen Sie und wenn Sie wollen, kommen Sie her und dann verbrennen wir den Brief und sprechen Vergebung zu im Namen Jesu. Was gibt es die Möglichkeit? Genau. Diese Sachen. hinnahmen. Der Heilige Geist hat es getan. Und dann können wir uns freuen. Einfach dankbar sein über das, was Gott uns geschenkt hat in unserem Leben. Es einfach beim Namen nennen. Ich dachte, ich achso, Gut, dass ich hier nochmal hingucke. Und dann, das Letzte, was ich zu dem sagen wollte, ist, erfüllt ist sozusagen, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Nicht sich danach zu sehnen, was andere erzählen. Weil wir sind alle sehr unterschiedlich. Und wie die Liebe Gottes in unserem Leben zu erkennen ist, das ist sehr von uns als Typ abhängig. Es gibt nicht die standard oder Glaubenserlebnisse, es gibt nur das, wie sie mit Gott in Verbindung sind. Manche sind sehr emotional und wenn die zum Glauben kommen, dann erleben die ein großes Feuerwerk und sie erleben Befreiung. Das hängt oft mit schwere Geschichte vor. Manche, für manche ist die Erkenntnis äh, eine intellektuelle. Plötzlich ist diese Welt denkbar und Gott ist dabei. Für andere ist es mehr eine Sache des Willens. Wir haben plötzlich die Willensentscheidung, an um Gott festzuhalten. Der Heilige Geist ist nicht ein Glücklichmacher, der Heilige Geist ist ein Vorzeichenänderer. Ein Vorzeichenänderer. Plötzlich steht alles in meinem Leben und mein Blick auf diese Welt unter dem Vorzeichen, dass seine Liebe da ist und sogar hier in meinem Herz ausgepasst. Ich hatte letztes Mal hatten wir es abgedruckt. Ein Hingabegebet von John Wesley. Ich lese das einfach noch mal vor. Wer möchte, kann es sich normal zu Ohren führen oder auch mit eigenen Worten Gott sagen, was, was ihm wichtig ist. Wesley hatte so formuliert vor 200, über 200 Jahren, ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Stelle mich, wohin du willst. Geselle mich, zu wem du willst. Lass mich wirken, Lass mich dulden, brauche mich für dich, und unterstelle mich für dich beiseite, erhöhe mich für dich, erniedrige mich für dich. Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein, lass mich alles haben, lass mich nichts haben. In freier Entscheidung und von ganzem Herzen überlasse ich alles deinem Willen und Wohlgefallen. Herrlicher. Und erhabener Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bist mein und ich bin dein. So soll es sein. Bestätige im Himmel den Bund, den ich jetzt auf Erden erneuert habe. Amen. Der Friede Gottes, der höher als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn.